0: Seja muito bem-vindo ao podcast mais noveleiro desse Brasil. Meu nome é Samita, eu sou noveleira mesmo. E muita honra. E se você adora um papo de novela, tá no lugar certo. Vem comentar também. Opa! Dele hoje é segunda-feira, 20 de dezembro de 2021, e tá começando agora não só mais um episódio desse podcast, mas sim o último episódio da temporada! Ah! Meu Deus do céu, já tô com o coraçãozinho aqui apertado, gente! E pra fechar com chave de ouro, hoje eu escolhi um tema todo especial nesse programa, porque nós vamos eleger os nossos melhores do ano mesmo, tá? Bem no clima de fim de ano, de festa, de celebração. Coloca aí a edição. Hoje é nosso dia. <risos> a gente fingir que a gente tá na vinheta. Quem tá aqui hoje pra dividir esse programa comigo, eu acho que tudo conspirou pra isso acontecer. É o nosso primeiro padrinho, vale tudo, que é o Fabrício Floro. Bem-vindo, amigo.
1: Esse momento é nosso. Vale tudo. Chegou nosso dia. Nossa, é. eu eu tô, de fato, Sami, muito emocionado, ah, porque Deus. o podcast Noveleira mesmo foi, tipo, muito um acalanto pro meu coração nessa oh. pandemia, foi muito especial, muito leve, foi muito bom ouvir todos os episódios, eu comecei a ouvir acho que era por volta do episódio número 30, mais ou menos e aí comecei a maratonar loucamente porque Ai, fiquei tu... completamente hipnotizado pela tua voz pela tua é. risada, pelo seu gente e tudo, estamos aqui agora, sim e foi de fato muito especial assim, ter a sua companhia, a companhia do Jande, tanta gente legal que passou por todos esses episódios Raquel Marina, enfim, toda a turma de padrinhos e madrinhas né, que a gente se fala no grupo, então, é muito emocionante, e um, esse tema, né, Melhores do Ano, também super afetivo para mim, porque, de fato, preso dentro de casa, uhum. é, a teledramaturgia foi uma parceira, além do seu podcast.
0: Oba, gente, também <risos> Obrigado, muita viu, Sam, imagina, muito imagina, eu que tenho que agradecer demais, eu também tô muito emocionada, né começar um último episódio dessa temporada não é fácil mas muito feliz que eu conheci você através desse podcast eu sempre falo isso, né cara, o melhor <risos> pagamento que tem desse, dessa jornada que a gente fez esses 60 episódios que a gente tá completando hoje, foram as pessoas que eu me aproximei, que se não fosse isso, a gente ia passar aí, ó nessa existência, sem ter se encontrado sim, e foi muito especial,
1: e eu lembro que a minha abordagem ah, gente nessa né, meio tipo, eu preciso ficar amigo da Samita, <risos> gente, ela é muito legal, ela é muito maravilhosa eu amei. e aí mandei uma DM no Instagram e você muito simpática muito fofa é, me respondeu e aí eu fiquei te o saco, não larguei mais Samita por
0: nada. Não, gente, foi tudo porque assim, quem ouve esse episódio até o fim já conhece Fabrício de nome, né porque ele foi o primeiro e essa história foi tão maravilhosa de quando ele virou padrinho eu contei uhum. isso para ele vale a pena a gente gastar um tempinho aqui o editor vai me matar, por favor Jonathan, não me mate, mas a gente vai contar, porque é, eu tinha feito esse, essa recompensa vale tudo com 100 reais por mês pensando assim, gente, ninguém nunca, jamais em tempo algum, vai colocar vai escolher isso assim acho que nem a minha falecida mãezinha aí ele, ele, ele falou no dia, e eu ficava olhando né aí você mandou, virei Padrinho. Aí enquanto você continuava falando, eu fui lá olhar. Sim. Aí eu olhei cem reais. Eu falei, gente, não é possível. <risos> Foi muito bom, foi muito bom esse dia, eu fiquei assim, com a fé renovada, amigo e Depois veio o Tony, que Sim. já esteve aqui, e a gente já tinha conversado, eu e você, né? A gente fez Sim. um Zoom, e a gente tinha decidido falar, isso já até dá o gancho pra gente Boa. comentar agora, a gente tinha decidido falar de Anjo de Hamburgo, porque a gente, Exatamente. nessa conversa, né? a gente achou o Guimarães Rosa em comum, eu já fiz uma peça sobre Guimarães, você tem essa história também. Uhum. Então ficou marcado que a gente ia fazer o episódio sobre Anjo de Hamburgo, e a gente não tinha a data de estreia. estreia. E aí, ironia do destino, é isso que <risos> tá estreando hoje essa minissérie. Exatamente! Sobre... Gente, é muito, olha, sincronicidade. as coincidências
1: boas, exatamente. Oas.
0: Então, gente, não tá estreando com o nome de Hamburgo, vai chamar Passaporte pela Liberdade, Passaporte uhum. da Liberdade, uma coisa assim, com a Sofia, Charlotte, Rodrigo, é. Como... Gente, o cérebro de Dragão. Lombardi? Grávida. Lombardi, obrigado. Lombardi, é. <risos> então a gente recomenda muito, a gente queria poder estar tá fazendo o episódio aqui comentando, né amigo mas a gente ainda não assistiu
1: então... A gente não viu ainda. Mas a gente sabe que é sobre a Araci, né? A esposa Isso. do Guimarães Rosa. Rosa. E... Vai ser lindo, gente. Vai ser lindo, vai ser lindo.
0: Mas eu quero saber, quero que você conte um pouco aí sobre a sua relação com as novelas. Como é que você uhum. se tornou esse noveleiro mesmo. Uhum. E conta pra gente.
1: Tá. Eu, Enfim, assim, eu sou do interior, né? Franca, interior aqui do estado de São Paulo. E a novela tá na minha vida desde muito criança, né? Minha mãe também é muito noveleira. A minha avó era muito noveleira, então eu ficava acompanhando, assistindo tudo junto com elas. E ficava completamente encantado, assim, né? Com, com, com aquele universo, uhum. com as cenografias, com as locações, com os figurinos. E me apaixonei tanto, tanto, que eu, é, com 15 anos, comecei a fazer teatro. Porque queria fazer novela, né? Aquela coisa de você vê... Né, sabe? Já falamos sobre isso, né? <risos> e aí você é tão fascinado por novelas. E aí você quer ser ator pra fazer uma novela, então... A gente quer fazer parte
0: disso, né? De alguma quer maneira. Fazer parte
1: disso, exatamente. E daí comecei a fazer teatro e assistindo muito todas as novelas. É, então tenho, assim, um, um, hoje não consigo assistir tanto quanto eu gostaria, mas tenho uma relação muito especial, assim, com a teledramaturgia, né? Acho que é uma obra que tem tudo a ver com o nosso país, tem tudo a ver com a nossa gente, com a nossa história, é, esse tipo de comunicação, acho que é extremamente importante e a gente vai crescendo, vai amadurecendo e também a relação foi é, crescendo também, né? Então, uhum. a gente, hoje eu vejo novela com olhar muito mais crítico, tanto para as atuações, quanto para as temáticas, né? Então, a novela tá aí. É, eu não assisto tanto, tanto quanto eu gostaria, mas tá aí a Globoplay para nos salvar, ah, né? Com, com, <risos> com os episódios.
0: É, e é bom lembrar que a gente tá comemorando amanhã, dia 21 de dezembro, 70 anos 70 a telenovela. Anos. Sete décadas, muita coisa, né, gente? Desde é isso, a vida coisa. me pertence. E, para quem não sabe, eu tô apresentando aproveitar fazer um merchan aqui, eu tô apresentando uma série lá no, no podcast do G-Show, Novela das Nove toda terça-feira, a gente conta um pouco dessa história e tá sendo assim, gente, às vezes eu acho que eu tô o quê? No Globo de Ouro, amigo sabe? <risos> <risos> e achando a apresentadora, como diz Jéssica Greco, minha amiga pessoal Beijo, Jéssica! Beijo, Jéssica Leco do Diário de Bordo, beijo Bom, então a gente, para começar de verdade a gente vai, a nossa pergunta na veleira mesmo, claro, Sim. que não pode faltar desde o nosso piloto. E hoje tinha que ter a ver com premiação, né, gente? Porque a gente tá o que aqui? Fabrício de Smoking e eu de Longo, Brilhante. Tal, Ó exatamente. <risos> Mas o clima, a energia é essa, né, A amiga? energia é essa, a energia é essa. <risos> então eu te pergunto, se você fosse, amigo, uma novela que já foi indicada ou que ganhou o Emmy, qual seria e por quê?
1: Sami, olha, é... com certeza, com certeza seria Amor de Mãe. Ah, é, total amor de mãe, acho que esse momento de crise sanitária, pandemia, foi um momento que é, foi possível né, é, me, me reaproximar da novela, dessa coisa de assistir diariamente uhum. uma novela, né, de fazer, é, acompanhar dessa forma. E é a história da Dona Lourdes daquela mãe é daquela lindo, casa demais. cheia é, eu não sei se eu já te contei isso mas eu sou de uma família com sete filhos né você tem seis irmãos eu tenho seis irmãos Jesus, exatamente que exatamente então muita daquelas cenas daquele clima todo assim me lembravam muito assim a minha casa com os meus irmãos a nossa convivência Gente. aquela confusão todo mundo falando ao mesmo tempo e a Meu minha Deus, mãe você super deve preocupada. ter muitos
0: sobrinhos então
1: na verdade eu tenho uma única sobrinha. Ah, gente. Alice. Exatamente, acredito. exatamente.
0: Vai ganhar mais uma agora em março e então, tal. hora Vou ganhar a Aurora, já, já,
1: <risos> sim. Mas eu acho que Amor de Mãe, além de fazer uma super companhia pra gente nessa pandemia, é, é Dona Lourdes, todos os filhos, a trama toda, né? As três mães, né? Super sim. especiais, eu acho que...
0: Não, achei uma escolha incrível.
1: Pensando nessa categoria, uma... não ganhou o M, né? Amor de Mãe não ganhou. E Eu não quero nem Sim, não, não adianta, não tem, não tem, não tem, não tem como aceitar isso, mas é, pra mim me tocou muito, assim, sabe? Aquela relação, aquela, aquela mãe com aqueles filhos todos completamente diferentes um, do, um dos outros, como é assim na minha casa. Então pra mim foi muito especial, então eu é. sou amor de mãe.
0: Achei tudo, amiga, até porque essa novela foi muito gente como a gente, né? Foi interrompida e ficou <risos> um tempo fora do ar, acho que a gente, a gente mais ficou nessa pandemia foi fora do do ar como Sim. ser humano como tudo é, eu não tinha pensado, eu poderia me definir por amor de mãe também, até né? por esse momento né? aqui, mas, grávida, mas eu escolhi uma winner uma winner
1: <risos> tá vendo, Samita tá veio tá pro jogo
0: eu escolhi, gente surpreendendo um total de zero pessoas lado a lado, né <risos> porque é claro, falo, lado a lado. É óbvio, porque eu sou alucinada, ficcionada por essa novela. Mas eu acho que a minha identificação, um traço meu como boa, aquariana, é da amizade, assim, do laço de amizade uhum. muito forte. Então essa história ser protagonizada por duas mulheres que tinham tudo pra ser rivais, né? Uhum. Estão é, ali disputando a igreja no dia do casamento. Elas, é, é uma história do, do laço de amizade dessas duas que pra mim, assim, nossa, vai num no lugar meu. Muito forte, assim. Eu sempre tive uma melhor amiga. A minha vida inteira, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho várias,
1: inclusive, as melhores uhum. amigas.
0: Então a história delas me toca muito, e essa novela ter ganhado um M em cima de Avenida é to... Brasil, em cima Sim. de Chais de para pra mim é assim. A aclamação. A assim,
1: aclamação. E ainda total. ser chamada
0: de flop, sabe? Aí é, é, não, eu saio defesa. Né? É,
1: mas total, muita gente. Total. Não, lá da lado é linda, é uma linda novela.
0: Pra Terá que eu falei dessa novela do primeiro ao último episódio deste programa.
1: <risos> Literalmente, do primeiro ao último.
0: <risos> Fica aqui lado a lado, por favor. Vale a pena ver de novo. Sim! Não, Não queremos te pedir mais nada. uma reprise do clone. Não queremos. Vamos ver lado <risos> a lado de novo. Bom. Gente, feitas as nossas apresentações, estou muito eufórica aqui nesse episódio. Ah, eu também. Vai ser difícil também. condensar tudo em uma hora. <risos> é, a nossa missão de lá. hoje é mais... É, acho que para além da gente ficar premiando Coisas, é mais a gente relembrar Esse ano, né? Na Dia uhum. E eleger aqui os nossos melhores do ano Então a gente não tem os indicados Pré-estabelecidos, porque esse programa Não tem voto popular, vocês sabem bem Isso aqui nunca foi uma democracia Quem manda aqui sou eu, no caso E hoje o Fabrício junto comigo <risos> E a gente vai ter as categorias, que quem escolheu? Eu mesma, no caso, e cada um dá o seu voto, né? Eu vou dar o meu, o Fabrício, o meu dele. A gente queria muito o Jean aqui, tava tudo combinado pra ser. Sim! Eu, Fabrício e Jean, porque afinal de contas o Jean foi meu parceirinho o ano todo, aliás, desde o ano passado. Mas ele, tem, ele é um businessman, sabe? Assim, muito ocupado. Muito ocupado. Dono de editora, ele tá com vários lançamentos e gráfica e final do ano, então infelizmente a gente não conseguiu cruzar as nossas agendas, tá igual a Anitta desmarcando o show no, no prêmio Multishow na véspera.
1: <risos> é muito chique, né? Muito requisitado. Ele é
0: muito chique. Eu queria muito que ele estivesse aqui, porque ele tem umas opiniões muito peculiares.
1: Exatamente. Né?
0: Mas eu, eu... Depois a gente... Com fé em Oxalá, eu vou colocar os posts lá no Instagram dos nossos indicados e vencedores, porque todos os nossos indicados aqui vão ser vencedores. Vão ganhar. E aí eu vou pedir o Jean pra colocar aí embaixo os votos dele. Não sei se ele vai ter ah, essa legal. paciência, mas eu vou
1: pedir. Ótimo.
0: Então é isso. Eu vou falar as categorias. A gente vota e aí comenta e debate e vai ser lindo Legal. E você que tá me ouvindo, dá aí o seu voto e dá o voto lá no Instagram também Engaja, pelo menos no último episódio, se você não engajou até hoje, você engaja
1: agora E se merece, vai
0: <risos> Né? A, a escolha da, da audiência, a gente faz uma, uma parte Pra Legal. começar, ai gente, são quantas categorias? Deixa eu ver aqui 15 categorias, a nossa primeira é Melhor Reprise ou Edição Especial já vou estipular que a ordem que é sempre a visita que vai falar primeiro <risos> <que eu> falo.
1: <risos> ai, muito bem bom, Melhor Reprise ou Edição Especial e eu fiquei pensando muito nisso e eu escolhi Malhação Viva a Diferença <risos> Sim, Malhação, viva a diferença. Tudo. Eu tenho uma relação muito, muito, muito afetuosa com a, com, com a série Malhação, né? Que começa lá em 95, quando eu tava super pré-adolescente. E eu assistia eu também. Malhação na academia e eu ficava assim, meu Deus, eu, né? Fiquei muito apaixonado pelas tramas adolescentes, Sim. pelos assuntos.
0: Gente, meu crush no Danton Mello até
1: hoje. Total, <risos> gente, total. E Cláudio Heinert, todo. Todo mundo, aqueles moços sem camisa, né? Então, tipo. Era tudo. Era tudo para um pré-adolescente, pensa. Então, Possa. eu amava muito a Malhação Academia, até é, revi, assim, por acaso, no Viva, é, a primeira temporada que estava passando, e acho que envelhece mal.
0: Muitas temporadas envelhecem mal, muito.
1: Exatamente. Mas eu acho que Malhação Viva a Diferença é, é, é muito especial, né? Primeiro porque Sim. tem o Cal Hamburger, né? Escrita pelo Cal, né? Do. Aham. Do... Uh -huh. Castelo Rá-Tim-Bum, todo mundo o sabe isso. E muitas outras coisas, né? O ano... Enfim, muitas coisas ele fez, muitos uhum. filmes. E é uma virada, né? Na história da Malhação. É. Né? São, é, deixa de ser aquela, aquele casal de protagonistas conduzindo, né? Aquele casal, um menino e uma menina. Conduzindo toda a trama. a é romântica
0: Heteronormativo, é.
1: Exatamente. A Malhação é muito heteronormativa. E traz essas cinco personagens completamente diferentes. As
0: five. Elas viraram uma espécie de Spice Girl. Né, da, da, dessa exatamente
1: geração, assim. exatamente e as temáticas todas super importantes, assim, né? Gravidez na adolescência, violência contra a mulher, é a história de relacionamento aberto Total. dentro da, da série, racismo.
0: A própria personagem da Berê, né? Da, da Daphne. Da Daphne, é exatamente. Daphne Bozalski,
1: né? Que tinha Daphne aquela dificuldade Bozalski.
0: toda ali pra se relacionar, e eu achava super bonita a relação dela com a mãe, que é a Aline Fanju que fazia, uma delícia.
1: Sim, isso mesmo. Então acho que é... As próprias relações familiares, a história do machismo, fica muito é uma discussão muito legal, muito leve e super necessária para essa etária né é, eu acho que a escola, o momento escolar assim, é, é, é muito formativo né, pra gente, né
0: eu acho que a Malhação, como é um produto que infelizmente agora tá vai ser descontinuado, né, tá sendo descontinuado Sim. mas como ela tá no ar desde 95, ela é muito importante pra gente visualizar mesmo como a, a sociedade evolui teledramaturgicamente no uhum. ponto de vista do debate, né? Porque na nossa época, amigo, não tinha espaço para debater uhum. é, tantas coisas, né? Como nas últimas temporadas. Eu acho que Viva a Diferença é um marco, mas a gente teve outras é, temporadas também com muitos assuntos importantes sendo abordados. Sim, e sim. E eu olhava assim, as últimas, eu cobri a última temporada inédita da Malhação do É de verdade,
1: João, você cobriu. Que era
0: toda forma de amar, e eu ficava pensando, gente, se na minha época as pessoas falassem Sim, das coisas são então, abertamente, seria tudo muito mais fácil. Sammy, é uma
1: virada muito grande né, de, de, de conteúdo e de apresentar os assuntos. É muito louco. É muito louco. Então eu gosto, eu gosto muito uma das roteiristas que é a Renata Martins, cineasta super premiada e importante. Foi uma uhum. das roteiristas do uhum. Malhação Viva a Diferença. E conversei com ela sobre e é, um time assim de mulheres à frente da Incrível. trama, né? O caos sendo super, super incrível, também maravilhoso com toda a equipe então eu... é isso, né eu falei, pra... vou aqui roubar, sabe, um pouquinho porque essa edição especial começou em 2020, mas terminou em 2021, ah, não, tá então tá valendo, gente. Bom, valendo também,
0: né tá super valendo, achei ótima a sua, a sua seleção sua escolha, e eu como boa cadelinha de Lícia Manzo que sou <risos> <risos> vou falar vou escolher a vida da gente sim, porque foi uma aclamação essa reclamação. Essa edição especial, entendeu? Foi um puta de um esquenta pra um lugar só. Uma pena que a gente teve um império aí no meio do caminho, atrapalhando. Pois é,
1: pra... pois é.
0: Mas é uma novela que me marcou, uma novela que tá no meu TCC, é uma novela que começa a minha pesquisa e, e não tem, não tinha outra escolha, assim. É, é sabe, uhum. Ana e Manu, é tudo ali. E eu achei incrível ver. Assim, eu já tinha rev... Eu não vi quando passou no original, eu vi depois. Uhum. E... e aí foi muito legal. Assim, não é que eu não vi, né? Eu não vi capítulo a capítulo, mas teve toda a história da discussão com a minha mãe, eu... enfim passei por ela em 2011, mas foi muito legal assistir, ver as pessoas assistindo agora no Twitter e uhum. ver a, a, os debates que surgiram e como o público tava revendo agora, né, dez anos depois, praticamente. Então achei super especial essa edição mesmo, de verdade. E, e acompanhei capítulo a capítulo e adorei.
1: Lícia perfeita, sem defeitos.
0: Ai, gente, olha, <risos> meu nome no Twitter é Cadelinha de Lícia Manso. então assim... <risos> Saibam, Sim. saibam o que vem por aí no resto dessa cerveja
1: ali. Maravilhoso!
0: Nossa segunda categoria Melhor Série de TV Nacional
1: Uhum O os tambores. Olha, pra mim a melhor série de TV Nacional é, sem dúvida nenhuma, Segunda Chamada
0: Olha aí, Menino, você na... sabe que a gente aqui em Off a gente falou aqui um pro outro e eu tinha falado pra ele que eu tinha colocado essa, só que não <risos> <risos> Mas acho que eu fiquei muito na dúvida entre a minha e a sua, e eu endosso Super Segunda Chamada, é um pulo
1: Puta, produto. É um primor, né? Eu acho que pela temática, enfim, né? É sobre a vida dos alunos e professores e professoras da escola Carolina Maria de Jesus, Jesus. para começar pelo nome do colégio, né?
0: É, e, e é do ensino de noite, né? Para os adultos. Exatamente,
1: da escola para jovens adultos, e, e aí, enfim, fala sobre o ensino público, fala sobre a história né, desses alunos, dessa comunidade onde a escola tá tem também, claro, a história dos professores, né, e de como todo mundo se relaciona é é, eu acho assim, um primor de fato, acho o texto muito impecável, a direção linda. E... As atuações também. A primeira temporada é de 2019 e a segunda 2021, né? A segunda é. temporada com novos personagens, é, com, com, a, com o retorno desses professores. É muito, muito, muito lindo. Na primeira temporada, eu queria falar, né, que tem Linda Quebrada é. fazendo a travesti Natasha. É muito é legal. É eu muito tenho, incrível. Eu
0: tenho um amigo querido, querido, amigo pessoal assim, que trabalhou junto comigo na livraria da Travessa que faz essa série, que é o Rodô. Ele faz é. o Russo, que é o zelador. O Russo, sim! E pra mim é um mega orgulho, porque o Rod, na época que a gente trabalhava junto, a gente batalhava junto também como ator uh -huh. ele mais experiente que eu. E aí, eu vendo ele participar desse, dessa produção, sabe? Que uh -huh. tem esse nível de qualidade. Eu fico, assim, coração cheio de como se fosse eu, assim. Eu fico, pô, vibrando muito. Ah, que muito. demais! Um, um beijo, Russo é um, personagem,
1: um beijo, porque é muito legal, assim. Na segunda temporada, é, tem cenas muito bacanas, assim, com o personagem do Russo. É muito legal. É um, é um primor essa série. E aí, também destacar, gente, Georgette Fadel. Georgette Fadel fazendo a Valkyria, que é uma ex-presidiária, né? Tentando reconstruir a vida. Voltando para a escola, é, Georgette, atriz incrível de teatro. E também o Vinícius de Oliveira e a Sara Antunes. Vinícius de Oliveira é o é Josué o... de é. Central do Brasil. É. E a Sarinha também, uma atriz de teatro muito, muito legal. E eles fazem um casal, né? O Pedro e a Márcia, que é o casal é, evangélico, né? Que voltam para estudar também depois Sim. de adultos. Enfim, é José Dumont, Marcos Winter, é Caio um... Blá, gente, é um O Asi Franco na segunda temporada, a Samir tá Tudo. fazendo seu Jucinho com Alzheimer. Tipo, é muito especial essa série de é, fato. E assim, é. com assuntos muito contundentes. Muito importantes, né? A segunda, repetindo aqui, moradores de rua. E essa situação que na pandemia se agravou muito, né? Eu moro aqui na cidade de São Paulo. E é, é muito grave essa situação. E, e eu acho que trata com muita honestidade, assim. Com muita... É, é, com Profundidade muita honestidade
0: também, eu vejo.
1: Com assim, essa questão. Então, todos os meus prêmios para a segunda chamada.
0: Nossa, gente. É, é muito merecido, assim, eu fiquei muito na dúvida, porque realmente Segunda Chamada e Sobre Pressão são séries que dá orgulho de, de ser brasileiro e da gente estar tá fazendo esse nível de, de produção de teledramaturgia, sabe? Então uhum. é, parabéns demais. Já vou deixar aqui um adendo que é, acho, eu não sei se ela tá nas minhas escolhidas mas assim, puxando, puxando o gancho de Segunda Chamada eu quero falar que a Marjorie Chiano merece todos os prêmios que existirem nesse mundo só isso que eu devo Sim. falar Sim, Mas, é, assim eu, embaixo. curiosamente não escolhi Sob Pressão, poderia escolher se eu fosse é, audiência de Sob Pressão, eu não consigo assistir, gente, porque série de hospital mexe muito comigo questão da minha mãe, da passagem dela e eu ter ficado 30 dias no hospital então, assim, lamentavelmente não consigo assistir, tentei assistir um episódio do, do Plantão Covid uhum. me descaralhou inteira muito gatilho vi a tal cena da Marjorie chorrindo, então então fica a minha pensão uhum. honrosa. Mas eu vou dar o meu prêmio Samitinha aqui, prêmio noveleira mesmo, pra sessão de terapia, porque já é. Ah,
1: tipo,
0: meu eu amo. eu amo essa série pela premissa dela, assim, por apenas ser sessão de terapia, porque eu faço terapia oh. há quase 15 anos da minha vida. É a, a, a salvação da minha vida. Sim. E, e eu gosto muito do, do caminho dramatúrgico que essa série faz, porque ela começa lá atrás, né, sendo uma versão só do, desse, desse modelo internacional que veio até de Israel, se não me engano, em Treatment. E agora já tá uma coisa totalmente. Brasil, assim, sabe? Um dos pacientes é um motoboy, na pandemia, passando Uau. perrengue. Então, os temas abordados essa última temporada, não vou lembrar o número agora, perdão, o cérebro de grávida. É, <risos> tem uma, a, a, aquela menina que eu amo, Letícia Colim, faz uma puérpera Ai, que adoro. não consegue amamentar direito. Então, isso já foi no lugar meu. Eu vi uhum. quando eu nem tava grávida, mas já, já senti ali o perrengue, a ela faz muito bem feita, essa menina é maravilhosa tem o, uma paciente que sofre gordofobia que é, que é obesa tem vários dramas ali internos e externos com a, a questão de sobrepeso e da saúde ela tem uma situação muito limite de ela precisa emagrecer, senão ela está correndo risco de morte realmente é uma ordem do médico e tem uma enfermeira também que está com estresse pós-traumático de, de, de pico da pandemia e tudo, então assim, uma série muito preciosa, gente. Assistam.
1: Sami, é quinta temporada aqui. A, a Entrei rapidinho aqui. a gente. De 2021, eu amo. Quinta a temporada 5. Você
0: tá fazendo a Jéssica aqui. Eu sou o Neto. <risos> eu sou <a> É quinta temporada, então é quinta temporada das séries que eu vi, é, porque esse ano não vi essa temporada do, do Segunda chamada, amigo. Não deu, fiquei uh -huh. envolvida com as coisas. Das séries que eu vi, sessão de terapia para mim foi a melhor nacional. Mas em doses super, eu acho que a gente arrasou nessas nossas duas indicações.
1: E eu também amo sessão de terapia. Eu não assisti a quinta, mas é é um arraso, né? E toda a temática eu também faço análise já há algum tempo e me vejo muito. É, <risos> apresentado em vários episódios. Exatamente, o problema é esse. E faz o Coisa junto. E o Celton Melo arrasa muito, né? Os irmãos Mello, né? Eles estão sempre de Os irmãos né? Vamos lá, desde Malhação <risos> até Sessão de Terapia. Eu acho,
0: eu acho foda que ele dirige também. E, e o Danton, na quinta temporada, faz o irmão do Celton, gente.
1: Ah, mentira!
0: Faz! É tudo, é maravilhoso. Ai, quero ver. Tem, ah, eu não falei, tem o Rodrigo o Funk Santoro nessa aqui da temporada também, que Ops. é o Davi, que é o, o supervisor, né? Ele, ele, ele que analisa o, o Caio. Gente, vamos começar a correr, amigo, tá dando meia hora de programa.
1: Ai, meu Deus, vamos lá, vamos, vamos falar <risos> rapidinho então.
0: Melhor série ou novela estrangeira?
1: Tá, ah, essa eu fiquei pensando bastante, eu vi muita coisa, mas eu é, não poderia deixar de fazer uma menção aqui de premiar a, a série Pose que teve a terceira é, amigo, e não última temporada é, agora em 2021 né, a série que foi criada pelo Ryan Murphy, né, que é um cara que faz eu muitas adoro. séries com vários assuntos mas Pose é, traz esse cenário LGBT que ia mais afro-americano e latino-americano da cidade de Nova York hum. é, apresenta a cultura ballroom dos anos 80 e 90 Deve ser um é, e, e, e como é que essas pessoas né, que eram super invisibilizadas né, essas, as travestis as pessoas trans naquele momento como é que elas se davam apoio e suporte umas às outras né, dentro das casas e tinham as famílias que eram construídas por elas, então eu acho que ele traz também. É, enfim, eu teria, né? Tem, tem coisas que eu não gosto muito, mas eu acho que trazer esse elenco, né? Que é estrelar e com um, um elenco prioritariamente negro, é, com artistas LGBT, atrizes trans, a MJ Rodrigues, que tá absolutamente incrível, Billy Porter. É, o tema do HIV naquele momento, né, que foi muito importante, muito forte. Então ele ele discute isso de uma forma super interessante. Eu gosto bastante de Pose. Meu prêmio vai vai para Pose. Eu acho que é, mais séries e mais obras, mais produtos precisam olhar para os artistas LGBT que ia é mais é, mandar um super beijo, inclusive, para Renata Carvalho, atriz aqui de São Paulo e que e é super importante também nesse movimento.
0: Beijo é. também, Renata. Você não me conhece, então, mas use. eu te. Amo. <risos> use, eu tô curiosíssima. Fiquei agora, não assisti e já fica a dica aí pra agora pro meu. Depois que virar o ano, <risos> eu ficar sim, só mãe. Sim.
1: Quando você estiver amamentando. <risos> pois
0: é, pois é, já tem que aplicar a menina no, no, no bom conteúdo. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> eu escolhi, gente. Eu, eu, olha, eu pensei, repensei, falei, será que eu vou colocar isso mesmo? Mas não tem, não tem, é a descarada, entendeu? Ed <risos> eu escolhi a Rubi, essa nova Uau. versão, que inclusive rendeu um episódio aqui que eu amo, que foi com Raquel Marina e, e o Mar lá na Serra. Foi eu o amo primeiro. esse episódio, eu esse amo esse episódio. Esse episódio é tudo, a gente é fez tudo. presencial, foi uma delícia. Eu, né, tô catando aqui qual foi o número pra dar referência. Aqui ó, episódio 46, gente, tem spoilers aí de Rubi e pra mim foi a melhor é, novela estrangeira que eu vi eu vi também uma maratona bem pesada que eu fiz assim de, de condensado da Marimar mas eu gostei dessa versão da Ruby por ter novidade assim, porque a Marimar eu assisti por, né, por amor mesmo porque a gente já viu 50 vezes mas eu achei que deu estofo Tudo que eu achei, vocês vão lá no episódio 46 Que eu tô falando Sobre a, a Camila Sodi Que faz a, a Rubi Sobre as novas, os novos direcionamentos Que eles deram pras tramas Então fica a minha recomendação E o meu prêmio pra melhor novela Ou série estrangeira que eu vi Esse ano, 2021
1: Arrasou, Rubi é tudo, gente, imagina, um, um clássico, É um clássico, né? um clássico, repaginado
0: ainda por cima.
1: Repaginado, é maravilhoso. Tudo.
0: Então, a nossa quarta categoria, vamos pra quarta categoria, que é a melhor cena que eu vi, foi...
1: Ah, tcharará, a melhor cena que eu vi e que me marcou muito, profundamente... Foi uma cena de Gilda, Lúcia e o Bode. Que é o um episódio especial, que na verdade foi exibido no final do ano passado, 2020. Uhum. Mas eu assisti em 2021, então essa é a regra que eu apliquei. <risos> Adoro. As mas, das mas, de gente,
0: 2021. Dona Fernanda tem sempre
1: superioridade, Prioridade, né? Prioridade, Exatamente. É é, ajudando o bode é o um episódio especial é, da série Amor e Sorte, né? Que foi aquela série que a apresentou em 2020. É, toda feita é, em isolamento social né? e com distanciamento. Então, com, com atores e atrizes que moravam juntos.
0: Mas teve uma continuação depois, né? Agora, em 2021, teve uma continuação.
1: Eu não vi, então. Teve, eu não vi. Eu a última que coisa que eu vi foi a Gilda Lúcio Bode, que é Fernanda Fernandona Fernandinho. foi uma reprise e, o e eu
0: tô bem louca, não
1: sei, gente, mas ficou. Não sei, bem. vamos, vamos vou investigar. Aceitar,
0: vou aceitar,
1: e, e o roteiro é muito incrível, né? Assinado pelo Antônio Prata, pelo Jorge Furtado e pela própria Fernanda Torres, né? Do episódio é, especial. É. Gente, ela E tá Essa relação muito. mãe e filha, né? E todas as cenas, na verdade, desse especial, eu acho que elas são muito comoventes. É, a Lúcia perde o emprego, vai para casa da mãe, e aí elas tretam pra caramba. É e, de... Mas tem essa cena que elas se reencontram, né, na virada do ano e que a Lúcia vai até a fazenda, né? Que a, que a, que a, que a Gilda estava. E, e elas se reconciliam né, e vendo esse horizonte as novas possibilidades desse novo ano que surge, então é muito bonito, é muito, eu, eu, é muito legal ver a Fernanda Montenegro e a Torres em cena, né É. O... Não, e foi um esquema especial. super
0: amoroso eles ali em família fazendo, gente é uma, é uma preciosidade, assistam é, Sim. Eu, eu achei corajoso, amigo porque eu seria incapaz de destacar uma cena desse
1: <risos> é, exatamente, é difícil porque tudo é muito, muito especial
0: é eu escolhi um clichêzão, assim. Eu fui pra galera, pra massa. E eu tenho certeza que os novelistas vão con Amor. concordar comigo. Ou fé, pelo menos, tem. E é uma cena que eu acho que ficou, assim... Cena de novela que ficou marcada esse ano é o reencontro de dona Ana Lourdes e Domênico na estrada, sabe?
1: Ai, sim. Eu pensei nessa cena também, Sammy, Aquilo Ai, é de... Ai, gente,
0: aquilo... Tua mãe tá aqui, pelo... Que catarse. Eu escolhi pela catarse. Porque eu já tava ali entregue, em pranto. E <laughs> aí o menino chai chorando rios. Pelo amor Casper. de Deus, e é aquele
1: homem chorando, né, Brasil? Olha, não vou nem
0: comentar, porque eu sou casado e tô grávida.
1: Eu também tô aqui com é. o meu marido, mas... Não,
0: foi assim... O nível de catarse ali, pra mim, foi muito grande. E eu acho que é uma cena que entrou realmente pra história da, da dramaturgia. É, eu fiquei na dúvida entre essa e aquela da Regina Casé, sozinha, debaixo do viaduto no ah, do passeio,
1: a... sim, quando ela descobre sim. porque
0: pra mim também é uma cena muito forte de, de catarse, né? Que ela gente, sac... Regina
1: Casé tava muito incrível, né? Muito, muito que loucura, É, concorda, amiga merecidíssimo, merecidíssimo eu, eu pensei nessa cena do reencontro a
0: gente tá muito bem, amigo, tá muito bem
1: tamo, né? Maravilha
0: vamos seguir. Vamos pra trilha sonora, agora que o Jean vai fazer falta mesmo.
1: Ai, sim! Sim! <risos> Mas Olha.
0: a gente tá honrando aqui. Então, melhor trilha sim. sonora, ou também melhor música, se você quiser destacar uma canção pena. Uh -huh. Que rufem os tambores. Ou
1: quebremos as mesas. <risos> é. É. Olha, ah, pra mim é melhor. Eu vou ser um pouco repetitivo, sabe? Mas é a trilha sonora de segunda chamada. É
0: tudo. É tudo. Pelo
1: amor de Deus, né? Já começa com Elsa Soares, na abertura, cantando Nossa, Comportamento é Geral, que é um escândalo. E é uma trilha que tem Gal Costa, Brasil, tem Emicida, Larissa Luz, é, Chico Buarque, é, Maria Gadu, Fagner, Edith Piaf, Nossa, cantando Lavian Rose, né, que tem tudo Ai, a ver é com, a segunda, com a segunda temporada, não vou contar, porque aí quem for é assistir um vai entender… É. E pra mim tem, tem uma música que eu vou destacar, porque pra mim também pega aqui no coração, que é a música do Moacir Franco, eu nunca mais vou te esquecer.
0: Ah, ele
1: canta que em um dos episódios, não sei e se Ele, ele no... tá com
0: Alzheimer. Ai, ele com Alzheimer,
1: Deus. então ele canta essa música e é uma música, Sammy, que a minha avó amava cantar também em casa
0: Ai, que então, lindo, quando eu vi amiga. essa
1: cena do seu Gilcinho, o Moacir Franco cantando, eu fiquei muito muito, muito emocionado e a minha avó ela, ela, era, ela trabalhava num conservatório musical então <risos> ela cuidava dos alunos que faziam aula de piano, uhum. de e violão mas ela não sabia tocar nenhum instrumento mas ela era movida pela música e aí depois, quando ela se aposenta ela começa a fazer aulas de violão ah, e aí e ela, e ela Cantava essa, essa música. Eu nunca mais vou te esquecer do Moço e ah, Então. Que linda. É, trilha Adorei. sonora de segunda chamada.
0: Não, tu, te, teve, afet, teve motivo afetivo, motivo Total. racional, tá tudo certo aí. Eu, eu assino embaixo que essa trilha é maravilhosa mesmo. Eu escolhi. Agora e você eu vou é? começar. Agora eu vou começar, gente.
1: Vamos!
0: É. Escolheu é um o lugar ao sol, né, gente? Porque, pelo amor uh de -huh. Deus. A, o, o meu nível de empolgação com Sul-Americano, que era uma música que eu nem conhecia do Baiana System, foi num uhum. grau assim, tão, tão grande que a criança mexeu na barriga a primeira vez na, na, no primeiro capítulo dessa novela.
1: Uau! E aí
0: eu fiquei obcecada assim, num grau de, de ouvir no repeat, de fazer uma playlist no Spotify colocar Sul-Americano no repeat pra ouvir o assim, um dia inteiro. Mentira! Uma música, duro por Deus, assim, Sim, uma música que me anima, que me deixa pra cima, que... Ai, eu amei, eu amei. E a trilha tem Baby, que é trilha de laços de família, que é Sim, maravilhoso.
1: maravilhoso.
0: Tem também Rita Lee, outra música da Rita Lee, pra vocês tem... Ai, gente, eu não vou nem enumerar aqui, porque assim, é tanta gente boa cantando. Eu, eu fiz até uma matéria sobre essa trilha. Ah, é? Não sei se só sobre pro isso, G... mas eu fiz pro G-Show e, nossa, eu fiquei encantada, assim, as músicas são muito maravilhosas, tem Gabriel Leone também, até cantando também na, nessa trilha, e, então eu vou, vou colocar essa trilha de lugar ao sol com destaque pra sul-americano, que eu achei um, achei um acerto, assim, enorme e aí você vai acompanhar no Twitter o capítulo quando começa a abertura, todo mundo fica justiça é séria <risos> aham,
1: uh -huh, uh -huh. ah, eu amei, porque eu adoro baiana adoro, adoro
0: Ai, ah, eu queria conhecer mais, agora eu vou até fazer uma incursão aí na discografia do Baiana, porque realmente...
1: Eles são incríveis, e assim, o show do Baiana System é uma coisa absurda de... É, né? É muito legal, eles são incríveis. Eu amei, foi... amei. Tudo.
0: Vou, vou deixar aqui a menção pra Carol Pamplona, que era colega do, do G Show, eu tô até substituindo ela agora, e ela também ama o Baiana, ela falava, gente, eu quero ir em todos os shows do Baiana System, maravilhosa. Bom, seguindo aqui pra nossa sexta categoria, melhor vinheta de abertura eu já dei um spoiler <risos> agora. <risos>
1: É verdade. <risos> Quer falar então, amiga? Continua. Vamos falar, porque, gente, obviamente
0: um lugar é sol. É obviamente mesmo. um lugar é sol. Inclusive, queria até... Mandei um inbox pro, pro Leandro, que fez comigo o episódio de abertura, falando, amigo, olha essa abertura. Porque eles fizeram umas referências, assim. Tem referência à abertura de novela mexicana, que são cenas da novela sendo reproduzidas. Eu achei genial. Uhum. Tem uma hora que a mãozinha se encontra assim que eu achei o clone total total eu falei hum, captei uh... a nossa mensagem Alexandre Rocha. Uh -huh. e tem essa levada maravilhosa do Baiana então eu achei assim de desse ano a melhor abertura embora depois que você falar a sua eu vou ficar aqui pensando é, <risos> acho que Fabrício realmente tem razão mas a minha foi, pelo, pelo, vou, vou pelo emocional, assim, pela vontade de dançar. Que claro.
1: Dá... Não, baiana assiste, não vinheta. tem nem o que falar. Eu escolhi a abertura de Cidade Invisível, a série brasileira da, da Netflix. Netflix.
0: Aí o ouvinte tá perguntando assim, que série é essa? eu vou res... Vai saber agora, é a da Cuca. É
1: a da Cuca, <risos> exatamente. Alessandra Negrini. E, e Marco Pigosi. E Marcos Pigosi. E é, traz toda essa, é incrível essa, essa abertura. Esse clima né, do, do folclore brasileiro e das lendas é. brasileiras. E a abertura é muito fina, né? Ela é muito fina. Não, chica. gente, é, é um
0: luxo. Coloque é no. Um se luxo. você não assistiu a série, coloque no ou na Netflix para ver, ou, ou vai no, no YouTube. É um luxo, né? Ela é
1: super bonita é, é, e ela vem de. Ela começa assim, né? De um close de um olho que se transforma num eclipse. Se, não, é e conceito, as coisas vão se transformando. Exatamente. Aí tem a borboleta e tem uma coisa de misturar assim, elementos da natureza com elementos urbanos. É, é, é. muito incrível. Eu gosto muito, é uma, uma música incidental, enfim. É. Mas as imagens são absurdamente é. incríveis.
0: Não, com certeza. Foi uma coisa que quando eu assisti a série me chamou. Eu nunca pulava essa abertura. Me chamou eu também não. muita, Aham. muita atenção. Nossa sétima categoria personagem mais Icônica de 2021, Fabrício Floro. Uh,
1: olha, essa personagem que eu, que, eu, que eu vou indicar aqui, premiar, ela, sério, assim, eu ri muito com ela, eu chorei muito com essa personagem, e eu fiquei completamente apaixonado, que é a Eliette de Segunda Chamada ah, é, eu amo interpretada pela Thalita Caralta ela é maravilhosa Deus, a Thalita Caralta é um, gênia. Acontecimento, ela é é um gênia. acontecimento ela é muito gênia é, eu acho que ela, assim, leva o nível de atuação assim, da série toda para um nível muito, muito foda mesmo, né? a Thalita, que é muito conhecida pelas personagens do Zorra Total, né? fazendo comédia, uhum. e vem para essa série super dramática, e Mostrando ela faz... Um, que ela
0: é uma puta atriz,
1: né? Uma super atriz, eu fiquei muito impactado, assim, é, eu nunca tinha visto a Thalita é, fora da comédia, foi a primeira vez, né, não sei se ela fez outras coisas, provavelmente sim, uhum. que é uma, uma atriz incrível, mas é, eu fiquei muito impactado, assim, com a atuação dela em Segunda Chamada, e a, essa personagem, que é a professora de matemática, Eliette, sabe aquela professora que você jamais esquecerá na sua vida, que é meio carismática, preocupada e que é, é séria e ela, quando e precisa ela é ser ela é
0: maravilhosa, gente
1: é muito bom é, é muito bom, mombeira <risos> né? então ela tá vendendo uma coisa, tá dando aula tá ajudando as outras professoras amigas, é muito muito incrível, Thalita Caralta fazendo hum. Eliette em segunda chamada, olha assim Thalita roubou meu coração é o
0: tipo da personagem que se tá numa novela do horário nobre, ela ganha e o Brasil, é porque as pessoas não Exato, viram Exatamente, amiga, é eu fiquei muito...
1: pensando nisso, assim é. e muito, muito incrível, olha completamente apaixonado por Ed, completamente Sobrevente. E você? é
0: Pois é, eu achei ótima sua escolha totalmente legítima, e eu quando fiz a minha fiz conscientemente pensando assim, um dos meninos que era eu, você e Jean, um dos meninos uh -huh. vai escolher a dona Lourdes uh -huh. então eu não vou escolher a dona <risos> <risos> a síndrome da diferentona e aí eu coloquei aqui uma personagem que desde que eu, porque eu já conheço essa personagem desde 2019 gente, ah. e pela sinopse Uhum. agora que ela chegou pra todo mundo e foi amor à primeira vista e ela tomou meu coração e pra mim ela é a mais icônica que a Vonok de oh, não, sol, sabe, assim. ela, gente tem umas, uma pegada umas frases, umas verdades que ela taca na cara e toda vez que ela aparece em cena é aclamação, assim, todo mundo comenta, ela não desperdiça uma cena e ela tem cenas lindíssimas dela Sim. falando do, sobre o caderno lá da Lara, que é um jogo de contente, que ela ensinou pra neta dela fazer, sempre achar um motivo pra ficar contente ela dá umas lições de vida assim, então é, talvez a pessoa pode pensar assim, ah Samita, mas peraí, o ano foi da dona Luz. foi porque a Vanoca chegou agora em novembro entendeu? E a nove...
1: Exatamente
0: <risos> e a, sem querer desmerecer não, não quero tirar a Dona Lourdes pelo amor de Deus, até vocês vão entender que nas próximas categorias que eu tentei dar uma equilibrada, mas a Vó Noca aguardem, ela é muito, muito icônica, é uma personagem muito especial, e a Marieta tá maravilhosa fazendo, então o meu voto ficou pra ela.
1: Ai Marieta incrível.
0: Mas é, não queria desmerecer a Dona Lourdes não, assim, talvez ela ganharia num voto popular, porque ela é um consenso né? Todo mundo. ela é um consenso, ela... sem dúvida e aí a gente passa pra nossa próxima uma categoria que é de melhor atriz, Fabrício Fórum. Ah,
1: então eu vou... Enfim, Thalita Cara Alta. Arrasou, mim tem, você Thalita, Thalita Cara Alta <risos> é, de fato, a interpretação, a musicalidade que ela tá para essa professora Eliete assim, é muito incrível. E eu conheço uma das preparadoras do, de elenco de Segunda Chamada, que é a Michelle Boesch, também é atriz incrível, Beijão, Mi... É, e que, assim, eu teve uma entrega. Ele é bem muito...
0: relacionado, gente. Vocês tá que ele conhece <risos> todo
1: mundo nos bastidores. Eu gosto assim. Nada, ah. algumas pessoas, algumas pessoas. Mas da entrega, assim, de todo o elenco e da Thalita. Então, eu acho que de fato a Thalita se entregou muito pra essa, pra essa personagem. E vou te dizer, assim, a Débora Bloch tá muito incrível, eu acho que é muito. muito legal. Mas a Thalita é o meu xodó, assim, desse ano. Eu acho Justo. a Thalita. Justo.
0: É, eu não fiz isso que você fez. Como eu fiquei dividida entre a Voroca <risos> e a Dona Lourdes, eu como ah, a atriz da Regina Casé.
1: Merecido! <risos> é Vazou. porque a
0: Regina, gente, ela fez toda uma jornada aí com a gente, né? E, foram, e, ela, e ela brilhava muito no, no drama e brilhava muito no, na comédia. Na eu comédia, não sim. Ela falando agora na segunda parte, né? Depois da pandemia, sobre lavar as compras e sim. tudo. Era muito engraçado. Passado. então eu coloquei a Regina para dar essa, fazer justiça ali, dar essa valorizada, porque realmente ela foi um trabalho incrível. Óbvio, de novo, sem querer de é Marieta.
1: Claro, mas... claro, não.
0: Tenho a melhor atriz pra Regina Cazé.
1: Amei, amei. Eu, né? eu, enfim, tô amando. Quero
0: saber aí se os ouvintes estão concordando. Essa hora eu tô sendo xingada, não sei.
1: <risos> aí eu também não sei, meu Deus.
0: Ai, melhor ator, amigo.
1: Melhor ator, melhor ator. Eu vou dar pro Paulo André. Que é o ator que interpreta, que interpretou aqui em 2021 na série Chão de Estrelas, o Dionísio. É Essa o Paulo série André pra quem. É, é uma série da, do canal Brasil, mas que tá disponível agora na Globoplay. Uma série que é do Wilton Lacerda, que é autor e diretor de, do tatuagem, o um filme. É, enfim, uhum. um super artista um super diretor e o Chão de Estrelas é uma espécie de, de derivado, assim, do tatuagem que é esse primeiro longa-metragem dele né? que tem uma companhia de teatro uhum. a, a história toda se passa em Recife e esse, a, os atores e atrizes do Chão de Estrelas eles moram nesse casarão onde acontecem os ensaios, as apresentações uhum. e por conta da especulação imobiliária, a turma vai perder o direito de continuar dentro do chão de estrelas, né? Que é o casarão e o nome do grupo de teatro. Bacana. E o Paulo André faz o Dionísio, que é o proprietário do imóvel. Ah, que sim. é um artista plástico. Uhum. E o Paulo André, pra quem não conhece, é o Paulo André do grupo Galpão de teatro Belo Horizonte, Minas Gerais, um beijo,
0: né? Brasil. Um
1: beijo Brasil. beijo <risos> Brasil, Galpão, né? Teuda. É é. Eduardo Teuda Moreira, é toda a turma incrível do Galpão e o Paulo André faz tão lindamente esse artista plástico e proprietário do, do Chão de Estrelas, né, desse espaço desse grupo de teatro, é muito emocionante, né, um ator com uma super história, uma super trajetória no teatro, claro, já fez filme, já fez outras coisas, mas assim não tem como não mencionar aqui o Paulo André na, nessa série, que, que é bem bonita também Sami porque essa coisa, você que também fez teatro, formada tem é. aí RT é sobre essa resistência, assim, sabe? Sim, dos atores total. e das atrizes, é, é... E dentro da linguagem teatral, sabe? É muito bonito, é muito legal.
0: Eu acho incrível, eu acho importantíssimo você trazer um ator de teatro que tem pouca projeção na mídia, né? Na mídia em massa, porque até outro dia no grupo do Chico Barney, eu acho que tinha alguém falando, uhum. postando é, que a Luana Piovani reclamou, que tinha recebido não sei o que lá, 20 centavos por uma reprise de não sei o que. e aí começou um debate das pessoas falando, ah, é porque os atores não ganham o dinheiro, eu fui lá falar, gente, vocês <risos> olha só, é, primeiro que ela ganhou muito mais do que isso na hora que ela tava fazendo o produto, isso daí é um repasse de reprise uh -huh. mas quando ela fez novela, ela ganhou o salário dela que não deve ter sido pouco, segundo Sim. que quem passa perrengue não é to que tá com a cara na, na Globo né, sabe, não é ator uh -huh. de novela quem passa perrengue é a galera do teatro, que tá fazendo teatro independente que tá buscando pauta que tá parado agora na pandemia que não tem como é, fazer o seu trabalho, né eu tenho amigos próximos, pessoais que estão aí com o espetáculo parado sem poder levar pro público porque, Sim. né, medidas de sanitárias de saúde, uh -huh. enfim. então a gente tem que aclamar essa galera com certeza, dito isso eu fiz isso? Não fiz <risos> <risos> eu tive uma certa dificuldade nessa categoria, sabia? Não, pra mim não sobressaiu nenhum ator, assim uhum. é, Que eu fiquei pensando muito em novela Sim Não, não, não veio ninguém, assim, sabe? Muito é, destacado da galera uhum. E aí eu coloquei aqui o Chai Suede Porque independente de qualquer coisa, ele tá sempre de
1: parabéns Exatamente, Chai Suede <risos>
0: <risos> tô brincando, não foi por isso não porque realmente o, o Danilo ali, Domênico eu achei que foi um trabalho importante dele e que ele fez muito bem, que ele deu até uma virada no personagem e o jogo dele com a Jéssica Ellen, com a Regina e com a Adriana, que são três maravilhosas Total. foi, o menino se puxou assim, sabe, ele, eu acho ele muito talentoso. Pô, ele
1: surpreendeu, né é, não, eu isso acho. que você
0: falou ele tem uma, ele tem uma musicalidade na fala, uma naturalidade uhum. de dar o texto que é muito especial assim que você realmente acredita nele sempre, que ele tá falando a verdade, que ele tá sentindo que chorou pra cacete um personagem muito especial, então acho que ele mereceu
1: nossa, merecidíssimo. Eu chai sempre no coração, né? Sempre. De todos os...
0: <risos> é, A gente vai agora pros coadjuvantes, amigo. Melhor atriz coadjuvante.
1: Ah, melhor atriz coadjuvante, eu escolhi Karine Telles. Por. Desculpe, manhã de setembro.
0: Gente, ela tá sempre. Manhã no de acerto. setembro. Karine tá sempre sempre no acerto.
1: Karine Carine é outro acontecimento, né? Assim, do cinema, da televisão. Enfim, ela fez coisas muito importantes, né? Mas ela faz a Irene de Benzinho, né? O filme. Uhum. É, ela faz Bacural, uma das forasteiras de Bacural. Ela faz Lulita Rodrigues na, no Noeb, a estrela do Brasil. Não sei se você assistiu, Sam. E é genial, genial. Uhum. E Karine faz a Lady em manhã de setembro. E assim, um show de interpretação.
0: A Lei, ela faz isso tudo e ela fez malhação. A última malhação da e ela Inés, fez a última ela malhação. Fez.
1: Exatamente, sim. É isso, ela, ela tem uma capacidade assim que é muito ah, incrível. Ah, e ela
0: tá em Pantanal, tá, gente? Ela vai fazer a Madeleine. Ah, ela tá em Pantanal? Eu não sabia. Ela vai fazer a personagem da Bruna Linsmayer, mais velha.
1: Nossa, sucesso total. Karine Telles. Sou, sou, sou cadelinho eu de também. Karine Telles. Ela é total. tudo,
0: ela é tudo. Eu lembro que eu entrevi entrevistei ela pra uma, além de ser uma atriz foda, entrevistei ela pra uma matéria especial que a gente foi fazer na época de Malhação, em dois, no início de 2020. É. É, nossa, pertíssimo do início da pandemia, era uma matéria do Dia das Mulheres, né? Então, ali, 8 de março, mais ou menos, e ela falou sobre o feminismo, sobre ser mulher, e eu fiquei babando, fiquei assim, comigo, com, com o gravador, assim, na mão, assim, tipo, empaquetada <risos> com ela. Uau, como ela, como ela demais, falou. demais! Maravilhosa! É, eu coloquei, não podia colocar outra, que a coadjuvante que nós temos neste momento, neste país, no horário nobre, que Andréia <risos> Beltrão, que andré Andréia!
1: Está... Uau, amei! Andréia perfeita. Sucando uma ciririca,
0: nove horas da noite, na sala do brasileiro, sabe? Isso não tem preço. É maravilhoso. Ela tá com uma personagem incrível, que faz as sessões de análise, que é mãe, que tá em crise com a idade, que tá se apaixonando por um garoto mais novo e a Andréia tá dando todos os shows que ela tem direito nessa novela então, a Andrea, cara. A é
1: perfeita gente, eu amo, amo a Andréia eu assisti um espetáculo da Andreia em que ela faz Antígona e é um deslumbre Andreia Andréia é muito, tudo. muito foda ela é tudo, arrasou amei, amei muito. E
0: vamos de um lugar ao sol, né? <risos> e vamos de um lugar ao sol <risos> e, e melhor ator coadjuvante, amigo qual você escolheu?
1: Melhor ator coadjuvante eu vou trazer mais uma pessoa de teatro Isso. e que tá também arrasando é, na telinha que é o Pedro Wagner pelo personagem Valdinei de, da segunda temporada de Segunda Chamada olha aí é, o Valdinei é um morador de rua é, que tem um filho Tatu e é muito impressionante a capacidade e também né, todo o todo, todo ferramental que o Pedro Wagner tem para fazer esse personagem, assim, é, é, é uma loucura, né? E o Pedro Wagner é de uma companhia, Recifense, que é a, o Grupo Magilute, Olha que aí. é um grupo também super importante do Nordeste do Brasil, que, assim, super reconhecido fora, já viajaram o mundo com os espetáculos, é, eu adoro muito, já assisti tudo que... Lute fez, sou muito fã e o Pedro tá arrasando, ele tá em outra série também que não era desse cena, eu esqueci o nome agora me fugiu ai, mas gente, mas segunda é, chamada é, assim, é tudo ele tá arrasando muito então Pedro Wagner, do Arrasou. Valdinei
0: é isso aí, vamos aclamar o, o artista de teatro, amiga, eu adorei vamos e eu quero todo dedo pra ver essa segunda temporada você tá falando tanto, tá me dando mais vontade ainda <risos> Eu escolhi o Henrique Dias, gente, em Amor de Mãe. Ah, porque...
1: eu amo o Henrique! Não sabia que eu ele.
0: Cara, que personagem o Durval, né? O Henrique Dias, ele é... Olha... Meu Deus! Era toda cena, a gente rindo, assim, de... de, de contentamento de ver o Durval. É um personagem muito rico. Ele tinha um um jeito todo dele, assim, que o, o Henrique colocou. E eu acho que não tinha como ser de outra pessoa. Até pensei no Daniel Dantas aí, agora que tá com, com um personagem, com áreas de vilão na, num lugar ao só, mas o Durval realmente... Durval é tudo! Tudo! O pai ali, com aquela filha adolescente. Depois resgata aquela relação com aquela mulher. Tinha uma coisa que, não, que acontecia não acontecia com a Thelma não tenho o que falar, assim, pra mim era a perfeição
1: amei, amei muito, eu <risos> adoro o Henrique, eu também e eu tive a oportunidade de, de estar com o Henrique algumas vezes e recentemente eu fiz uma reunião com a Mariana Lima, que é esposa de meu Henrique, meu
0: Deus, invejei agora toda <risos> <minha vida. risos>
1: uma reunião de trabalho e o Henrique ficava pentelhando a Mariana na
0: reunião,
1: assim Amigo, Ele, pelo é amor de incrível. Deus, fala
0: com a Mariana Lima que eu amo ela muito <risos>
1: <risos> vou falar, a Mariana é muito incrível ela é... Ah, ela é aliás, assim... a gente podia assim, fazer uma menção honrosa aqui pelo Podemos. melhor lugar do mundo né? pra Mariana que, tá, que arrasando... tá arrasando em um Lugar ao Sol arrasando. também muito e em um que que Lugar tá em... ao Sol exatamente, que tá em um Lugar ao Sol também gente então, nossa, arrasou muito com o Henrique Dias e o impacto tá incrível eram momentos muito muito bons assim no, no amor é de sensacional mãe.
0: chegando no final aí, amigo. A tá nossa bom. próxima categoria, ator ou atriz revelação de
1: 2021. Sim, eu vou é, dar o revelação pra Nash Ayla, que também é uma atriz de teatro. Eu vou aqui glorificar toda, tá toda a turma que faz teatro e que passou por, acho válido. por momentos muito, ainda tá passando, na verdade, né? Por momentos muito difíceis, por conta da crise sanitária, sem conseguir trabalhar.
0: Eu acho que tem tudo a ver. Às vezes a pessoa que tá ouvindo a gente não tá entendendo. Mas por que que você a gente é. tá de teatro. Porque o Fabrício, gente, ele trabalha com isso. Ele trabalha no Sesc com é, Curadoria de é, artes Cênicas. É. Então é, é o universo dele. Conhece essa galera toda. Skermo Beijo, Mariana nada. Lima.
1: Beijo, Mariana Lima.
0: <risos> então, é por isso que ele conhece essa galera e, e tá no universo dele. E eu acho nada mais justo trazer essas referências, que aí vocês vão valorizar também.
1: É, e é muito legal quando você vê que são pessoas tão comprometidas profissionalmente, né, com como o Pedro Wagner, é, como a Nash Ayla, como o Paulo André. Imagina, o Galpão viajou o mundo, gente, é, assim, né? É. E não tem esse reconhecimento, assim, né? Em massa, digamos. E a Nash é atriz do Teatro Oficina, do Zé Celso Martinez Correia. Procurem é, saber, quem Bobardi, não conhece, procure
0: saber, é importantíssimo.
1: Procurem saber, e a Nash faz o Chão de Estrelas também, né? Tá junto dessa companhia, é, essa série, né? Que eu mencionei acima, junto com o Paulo André e a Nash é uma atriz, assim, ela fez tatuagem, é uma atriz que, que faz muita coisa no cinema, e é muito legal vê-la fazendo série também, sabe? É, é uma, é, ela é muito comprometida, muito séria. Enfim, uma discípula de Zé Celso. Eu quero ver essa
0: gente toda na novela, gente. Tem três horários de novela, por favor, produtores de elenco. Rafa Tupi, dá teu jeito.
1: <risos> ah lá, Tupi, vamos lá, meu filho. Vamos Tadinho, lá,
0: ele nem faz produção, ele é de elenco de novela, mas ele deve conhecer mas vai,
1: Mas vai dar essa dica pra alguém, estamos aqui, é, tá na letra é. então, e a Nath está incrível, assim, em Chão de Estrelas, de fato Show de Estrelas eu recomendaria fortemente que as pessoas vissem, porque traz esse universo da arte cênica, da cena, do coletivo, da construção de um grupo de teatro, da permanência e da resistência de um grupo de teatro Ai, já
0: vou colocar aqui na minha listinha do que assistir.
1: E Henrique Dias, por exemplo, é um, é um super ator de teatro, daqui a pouco eu vou falar gente. de Henrique de novo porque vai fazer um link com a próxima categoria. Ah, então, tudo do... Então, assim, é... é muito importante a gente valorizar os artistas Com do teatro, enfim. A galera, e, é uma galera que... Exatamente. A gente então, tá fazendo uma boa
0: dupla. É. Eu coloquei como revelação um menino que nem é o primeiro trabalho dele, não. Ele já fez é, totalmente demais, ele fez Malhação, uh -huh. que é o Juan Paiva, porque o Juan, Juan Paiva, Paiva
1: amigo, Super. ele tá
0: botando a cara dele no sol, bonita, nessa nova ela pegou o Ravi, que é um personagem assim, uh -huh. mar maravilhoso. Realmente, é, essa aspa que nenhum jornalista gosta, mas realmente é um
1: presente. É um presente
0: total. E ele tá arrasando, assim, cena... é um menino que tem TDAH, TDAH, uhum. e é o esteio moral da novela. Então ele tem cenas preciosíssimas, cenas que remontam, que emulam o que aconteceu com o George Floyd, por exemplo, do ah, policial sério? com o um joelho no pescoço dele, passou por isso, vive uma situação difícil com uma menina que ele se envolve, que é uma pichadora, que todo mundo odeia, Essa personagem que eu adoro agora, uhum. sim. Ele tá encarando aí uma paternidade precoce e bancando isso. Então, assim, o Juan realmente, pra mim, é a revelação desse ano. Embora ele já tenha feito outros trabalhos tão bons uhum. quanto é, é, na televisão. Mas eu acho que chegar no horário no nobre, assim, dando o nome do jeito que ele tá dando sim. merece.
1: Merece. Arrasou. Adorei. Então,
0: vamos para a nossa próxima categoria, que é...
1: Vamos!
0: Gente, eu não vou ler o nome da categoria, o meu público já sabe quem é meu voto. Melhor autor, <risos> <risos> melhor autor ou autora. Fala Bom, você, amigo, que você eu vou tem é, o melhor Deixa eu falar,
1: sim, exatamente. Olha, eu aqui, eu vou dar uma trapaceada um pouco, mas vou fazer a menção oficial. Porque, é... enfim, todo mundo percebeu o meu amor por Segunda Chamada, né? E é claro que essa categoria não tá de fora dessa obra, né? E eu queria fazer aqui uma menção é, a todos os roteiristas de Segunda Chamada. Mas queria dizer que o Segunda Chamada é inspirado num texto de teatro, que é o Conselho de Classe. Uhum. O Conselho de Classe é escrito pelo Jobilac, que é um autor Maravilha. muito incrível, jovem, Assim, da nova geração de autores, uhum. de dramaturgos, uhum. de teatro. E ele. Essa peça, o Conselho de Classe, é super premiado. E. A, a companhia que montou o Conselho de Classe é a Companhia dos Atores, que é a Companhia Carioca, que o Henrique Dias ah, é, já fez parte. É. Eu não tenho certeza se o Henrique tá ainda, né, dentro no, no, no grupo, na Companhia dos Atores hoje em dia, mas ele é um dos criadores do, da Companhia dos Atores, que é uma companhia super importante do Rio de Janeiro uhum. e do Brasil. Então, eu queria aqui mencionar o Jobilac, que é um cara que, é isso, né, Samir, um cara que escreve sim, teatro sim. e que fez essa preciosidade, que é Conselho de Clássica, eu também assisti algumas vezes, e que traz essa história da precariedade do ensino público no país, dessas relações de poder dentro da escola. Total. E a Segunda Chamada é inspirada, né? O, nome, o nominho do Jobilá que tá, tá lá na abertura de Segunda considerar. Chamada. <risos> Exatamente. E, mas aqui também, eu anotei aqui o nome dos, do, das roteiristas e dos roteiristas que escreveram que é a Giovana Moraes, Maíra Mota, Vitor Aterino, o Dino Cantelli... E o Marco Borges, né? Então, parabéns
0: a todos Parabéns para pra vocês. Realmente, estão de parabéns muito. Eu, gente... Não...
1: <risos> ah, o que será?
0: Quem? 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 Ela, Lícia Manso? <risos> que um dia Boa. vai ser minha amiga. Ai, gente, ela é muito... Olha, eu, eu não tenho que falar, assim. Eu, eu realmente pesquiso a dramaturgia dela, porque tem muito a ver com... Com coisas sobre o que eu quero falar, o que eu quero ouvir. Eu fiz um tweet que quase irritou, amigo, falando sobre ah, isso. Foi é. meu, acho que foi a minha maior projeção no Twitter até hoje. Teve umas 300 e poucos likes. Que foi uma reflexão Uau. que eu fiz assim. Eu vejo, eu acompanho muito a, a Time, a, a hashtag Um Lugar ao Sol, né? No horário da novela. Uhum. E às vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, essa autora deu uma viajada aí nesse texto. E aí eu paro pra pensar e falo assim, cara, a Alicia é, é formada em letras, ela tem um. Mestrado em letras com. Baseado na obra. Investigando a obra da Clarice Lispector.
1: Perfeita, gente, essa mulher.
0: A mulher ganhou um, um prêmio Shell de melhor tre texto com a história de nós dois no teatro.
1: É verdade, sim.
0: E o noveleiro quer saber mais do que ela. Eu fico. <risos> Eu fico chocada. O que faz? Então, assim, eu acho que ela é muito estudiosa e pesquisadora. Uma pessoa que está debruçada aí no, no estudo do, da escrita, pelo menos seis anos, né? E que vem desde retrato falado, trabalhando com roteiro na televisão ou antes disso, enfim tem uma carreira consistente eu gosto muito, muito do jeito que ela escreve das propostas que ela faz de abordagem dos temas e das personagens, uhum. eu gosto muito dos homens que ela escreve porque eles são reais, eu já falei isso 50 vezes aqui então, sim, pra sim. mim, ela chegar nesse horário nobre, depois de tanto tempo a gente esperando, com o boicote que foi a estreia dessa novela ficar pra novembro, com o boicote que foi a falta de divulgação e fazer o que ela tá fazendo, realmente...
1: É, não, é, é tirar o chapéu. Ela, é isso, mim. é uma estudiosa, gente. Claramente... Dá para perceber assim o, o rigor, né? É, o, é. O, o refino que é o texto da Lícia sem dúvida.
0: Ela é maravilhosa. Eu vou ficar eternamente Ela? aqui duas horas e cinquenta falando. <risos> é isso. E... Aí a gente tá chegando na nossa penúltima já, na nossa 14a categoria, melhor direção.
1: Direção, bom, se você é, é, vai mencionar a Lícia várias vezes, eu vou mencionar a segunda chamada várias vezes também. Ah, é. E o meu prêmio de direção vai para uma mulher incrível. Né, acho muito legal é, tantas diretoras aparecendo com uma força, é, que é a Joana Jabassi, né, que é uma das diretoras do Segunda, segunda chamada. chamada
0: parabéns Joana, não, a direção total, a direção de Segunda Chamada é muito boa, muito boa. é
1: impecável, né, tipo as hum. cenas como que retrata a cidade de São Paulo, e essa comunidade e as cenas na escola assim, hum. é, é um primor mesmo, a Joana é uma figura incrível eu, eu li uma fofoca que ela não tá mais na Globo, que ela foi Warner, foi Errado, contratada não da tá, Warner né, saiu esse ano <risos> é que, e, mas na Globo é... ela... porque
0: essa galera que ela assim, ela não, não dirige novela, essas coisas assim, então ela deve ser é, contratada por obra provavelmente.
1: Não, mas ela fez Filhos da Pátria, ela fez Joia Rara ela, fez... ela tá na equipe de Cordel Encantado ah, e então... Paraíso Tropical não como direção geral, mas como direção, direção assistente de nu... ah, tá. é de núcleo.
0: Ah, bacana ela é babado.
1: Babado, só... é tá. só
0: isso, a novela boa, porque Cordel Encantado Tá, é rara, bafo. Jói Rara o Emmy,
1: inclusive. Sim, e, e durante a pandemia ela fez o Diário de um Confinado, estrelada pelo Bruno Mazeu. É direção da Joana também.
0: Babada. -ba. E concorreu ao Emmy também, o Diário de um Confinado. Sim, sim. Gente, ela é babada essa mulher e Joana, a senhora pode Ela Bavisara, é, bem. ela é. Arrasou. Eu escolhi aqui o... <risos> Gente, perdão, <risos> perdão. Não tinha como. O Maurício Farias foi uma grande... Ah. Ah, é uma surpresa pra mim, assim, embora ele é um, o diretor de Nogal Sol, né, o diretor geral, embora ele tenha feito o da Furacão é, 4x4, lá atrás ele fez novelas que são, né, ícones até hoje, mas ele uhum. tava no humor e eu não... É, dava uma olhadinha, mas nunca fui, assim, é, de assistir trapos e Beijos e tal. Pra mim, ele tá, assim, arrasando nessa novela, assim. É tipo, cara... E eu tenho um problema com direção, porque eu não gosto que o diretor apareça, sabe? Sabe quando você vê um quadro, uma cena, que você vê que o diretor tá se mostrando ali? Aí eu fico assim, ó. Parabéns, diretor. Que uh -huh. legal, tá? Muito bom o seu quadro. Isso, pra mim, é, um, é meio que um desserviço, assim. Porque eu, a direção, pra mim, tem que mostrar a história. tem que a história. e o Maurício, ele tá quebrando muito isso em mim assim porque eu vejo os enquadramentos que ele faz, as propostas de cena que ele faz e dá pra ver que é uma coisa do diretor, mas pra mim, fica assim caralho, só melhorou a que história, ótimo. Sabe? e uhum. ele foi um convite da Alicia, a Alicia que pediu vou fazer a novela, mas eu quero o Maurício Batado. então eu acho que assim arrasou, e ele tá arrasando pra mim a melhor direção desse ano, a gente tá repetitivo aqui, eu e você, mas é porque também a gente tem que levar em consideração que não tem muita coisa inédita esse
1: ano. Exatamente, tá? É, Ouvintes... Eu não vou
0: falar aqui de verdade secreta. Se você tá esperando isso de mim, você vai pode ouvir Ah, de podcast. mim também.
1: <risos> Exatamente. Pode, pode, pode então... ir para próximo.
0: Que não... <risos> aqui não vai ter, amigo, realmente. Não vai ter. Não tem como. Então, é isso. É nossa é Joana isso. e nosso Maurício. E nossa segunda chamada em um lugar ao sol. Sim! <risos> Bom, ah, vamos acabar aqui. Bom. Essa hora já foi pro saco nosso tempo. Chegamos na nossa última. Ai, meu Deus. Na nossa última, última categoria. categoria, que é melhor novela inédita, né, Brasil? Best for last. Deixamos aí o, o melhor pro último. E uhum. eu não sei o que, que o Fabrício vai falar agora, porque ele não pode falar uma peça de tchau,
1: <risos> Sacanagem. Não, bom, eu vou falar de amor de mãe. Vou falar de amor de mãe eu acho que você falou uma coisa que faz muito sentido para mim, que é a novela ficou confinada, paralisada, como a gente também, né? Então, é, eu acho que é, foi muito legal ver o retorno da novela esse ano, e ela retornando com a pandemia, né, como um assunto, como de fato Sim. um acontecimento para aquela história. E, então para mim faz muito sentido, além disso tem essa relação de conseguir, né, em isolamento social, e eu pude ficar em casa durante esse tempo, então eu conseguia acompanhar os capítulos, né, como fazia... Antigamente. Uh, antigamente. capítulo a capítulo, esperando, vendo o gancho final. Então, eu acho que Amor de Mãe é, é, é a melhor novela de 2021. Ele... Eu adorei, eu adorei, porque eu tava
0: com o coração dividido aqui. Claro, ai ah,
1: então então, então já, acho que eu sei é. qual é o seu. <risos>
0: Gente, não, claro que eu jamais deixaria de dar pra Um Lugar ao Sol, porque eu tô há vários anos da minha vida esperando essa novela. Mas eu fiquei assim, tipo, cara, Amor de Mãe merece também, sabe? Quem uhum. ouviu o episódio que eu fiz com o Marlon de Amor de Sim. Mãe, vai ouvir a minha defesa veemente, porque veemente, eu acho que a segunda... Ferrenha. É, porque a novela foi achincalhada e eu acho que não é bem por aí, sabe? Total, é também não. muita coisa que estão criticando agora em Lugar ao Sol. Eu volto a lembrar o meu ouvinte. Ali, é, é, é uma novela feita na pandemia. Você não pode comparar com outras novelas que não foram feitas na pandemia. Eu, eu vejo gente falar de Lugar ao Sol. Ah, mas o bebê é, é virtual amor, você quer o quê? Você quer que 1.500 pessoas estão morrendo por dia botam uma criança no set? É isso? É. Não dá, sabe? Total. Ah, mas porque tá usando... E, amigo, você não tá vendo o lugar só, mas você vai matar essa saudade de... de amor de mãe, porque eles usam a Casa é. da Vitória, é cenário.
1: Ah, mentira! O sério? O Bairro do
0: Passeio, é cenário... E aí as pessoas ah, ficam reclamando demais. Ah, porque tá, a Globo tá economizando Tá usando o cenário de amor de mãe. Amor, você quer o quê? Amor! <risos> você quer toda amor uma amor equipe de, Deus. de operário Pra construir um, um, um cenário novo? para você ter o seu entretenimento? No meio Exatamente. das pessoas morrendo? como assim,
1: gente? <risos> você sabe que eu, eu não tenho paciência De assistir novela junto com o Twitter assim Porque eu fico muito irritado
0: ah, Estraga a experiência estraga. estraga a
1: experiência, sim Estraga a experiência Eu não tá. sei porque
0: eu tô fazendo isso comigo mas é porque eu fico ali, sabe tentando doutrinar, outro dia um, um ouvinte um seguidor, viu eu respondendo pra uma pessoa, a pessoa tava criticando alguma coisa e eu fui lá e eu falei, olha, acho que você perdeu um capítulo que aconteceu isso aqui, que você tá falando que não, que não viu aí uhum. ele, Samita ele foi <risos> lá como assim? <risos> eu falei, gente, eu fico aqui, sabe, defendendo a Alicia Moussa, porque eu sou o quê? A cadelinha da Alicia Total, <risos> é isso. Mas é isso. Não tinha outra novela pra escolher, O Lugar ao Sol. É, apesar de começar em novembro, eu acho que merece muito. É uma novela que tá. É, tem críticos, que eu não vou dar o nome aqui, mas tem críticos, colegas jornalistas críticos de novela, que eu nunca vi falar bem de uma novela. E tá falando uhum. bem de o Lugar ao Sol toda semana.
1: Uau, sério?
0: Sério. E aí eu tô assim. Realmente lamentando que a, a, a audiência não está respondendo. Também normal, né? O, o público perdeu o hábito de acompanhar a novela no horário durante esse, esse um ano e meio de pandemia.
1: Sim, né? É, sim.
0: Mas é, o M vem. Só isso que eu tenho para falar para vocês. Aê!
1: <risos> eu tô na torcida também. Super.
0: Com isso, chegamos ao final do Nossas Categorias. Não ainda ao final do episódio. Uau! Mas é, antes da gente passar aqui para os Finalmente, eu quero deixar um agradecimento muito especial pro Jean, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas dizer que ele foi, assim, um super parceiro desse programa e meu é... as pessoas não sabem, eu só falei pra ele mas assim, houve um momento no ano passado que eu ia terminar, que eu ia parar com o programa, porque eu realmente não tava conseguindo e aí eu tive, eu fui dormir, fiz uma oração, pedi a Deus que me desse, o que eu podia fazer, porque eu não queria parar, e eu sonhei com o Jean, que eu... Sério? Ele me estendia a mão e eu tinha que ir com ele e tal. E aí, Sim. quando eu acordei, eu falei: é isso, eu vou atrás.
1: É disso. isso.
0: E deu super certo, a gente formou uma dupla de sucesso. Que quem ouve, a gente uhum, gosta. Uhum. Então, tô é pra chegar domingo que a gente vai se encontrar. Pessoalmente depois de tanto tempo. Vocês vão se encontrar? A gente vai. A gente ah, vai. que legal!
1: É. Manda beijo. Pode
0: deixar. Então é isso, fico meu. Obrigada. E agradecer Fabrício Floro, Tony Neffel e os meus padrinhos e madrinhas que também chegaram junto demais. Vocês são preciosos e tiveram com comigo esses meses todos, dando dinheiro gente, quem dá dinheiro pro desconhecido hoje em dia, eu não sei queria te agradecer demais, amigo Não,
1: investindo nesse programa incrível e assim, gente, a Sami é, assim, é essa dedicação, é esse profissionalismo, Ai. o Noveleira é um primor de podcast eu te falei isso algumas vezes e de fato é, foi a grande companhia, assim, dessa pandemia e que trouxe leveza você é Poço de simpatia e é, carisma, então Imagina. foi muito especial. Eu que agradeço muitíssimo a você a fazer uma temporada de 60 episódios, guerreira. Foi muito bom estar tá aqui junto. Obrigado, querida. Um beijo para todos os padrinhos e madrinhas. A gente vai continuar
0: com o grupo.
1: Eu vou continuar no grupo, né? Claro, por favor.
0: É, que mais que eu tenho? Ai, agora, gente, agora eu vou ter que segurar a minha emoção aqui nessa fala <risos> final. Ainda bem que Fabrício está aqui comigo e segurar a minha mão virtual, mãe. Sim, daqui gente, um ano e sete meses né? foram 60 episódios feitos com muito amor, com muita dedicação como o Fabrício bem pontuou aqui a gente alcançou mais de 21 mil plays nesse tempo, é muita coisa se eu parar pra pensar, comparado com outros podcasts, sucesso é pouca coisa mas pra mim é muito, então cada um de vocês que ouviu a gente que deu um like, que mandou mensagem no inbox, ou que recomendou eu vi, teve uma vez que eu vi no grupo do tipo Barney, assim, um post pedindo indicação de podcast, uma moça falou eu, eu vejo um que é pequeno, mas é muito bem feito Noveleira mesmo Nossa, isso significou muito, muito pra mim Porque ela não tava falando comigo Ela tava falando num grupo enorme E o muito bem feito, né? Isso acaba com a síndrome de impostora de qualquer pessoa <risos> É, então para todo mundo que riu junto que se emocionou, que lembrou junto foi incrível demais é um clima de despedida porque a gente tá encerrando a temporada eu não tenho uma data prevista para voltar, como vocês sabem eu já falei que eu tô grávida e aí eu tô me dando essa licença maternidade aqui precoce antecipada para viver esse que é o maior sonho da minha vida infelizmente a gente não teve tempo para reunir uma comunidade maior aí de padrinhos para pesar do outro lado da balança eu continuar então é, é, é uma escolha super difícil, eu tô escolhendo entre dois filhos na verdade, porque o noveleira mesmo é um filho que eu tenho intelectual né então é isso, assim eu não sei quando eu vou voltar eu vou morrer de falar de vocês toda segunda-feira, mas eu preciso desse, dessa pausa de viver esse momento e eu não tô conseguindo estipular um prazo de volta também, não sei como é que vai ficar depois que nasce uma criança, a gente vira outra pessoa, eu não sei como é que vai ser a vida a partir daí. Queria muito que a Globo falasse, não, venha, você vai ser <risos> podcast Globoplay, como diz a Jéssica. <risos> Mas, é, enfim, a gente não sabe o que o futuro nos reserva. O que mais que eu tinha pra falar? Ah, isso, que eu conheci muita gente legal, Fabrício, muitas pessoas, mini-angel que virou uma amiga aqui próxima, a Esdras que participou, muita gente que veio junto com essa leva de noveleiros que, que vieram pra perto, estreitei de novo os laços com o a gente, né, amigo há 20 anos, mas às vezes ficava perdido no mundo. E eu tenho alguns nomes pra falar aqui que gente que desde o início segurou a mão também e, e deu força, que é o Silvestre Mendes, que é ouvinte e, e pesquisa pra mim e foi convidado, e é parceiro e também todas as vezes que eu falei, vou acabar, vou encerrar amigo, não aguenta. Ele, não, sabe, você não pode. Então, um beijo, Sil, muito obrigada. Isadora Torres, que foi assim, a musa dos Paranauês no início, fez planilha, fez cronograma, fez deu ideia, incentivou pra caramba. então E lá, lá na Itália, lá em Siena, maravilhosa. A Tainá Moraes e o João Pedro, que também editaram pra mim de graça várias vezes. E foi super importante. E cada um dos 37 convidados que passaram por aqui compartilhando sua paixão, seus conhecimentos noveleiros com a gente. Foi tudo pra mim. Eu vou guardar no meu coração pra sempre esses 60 episódios. E... Gente, a Grávida não Pode chorar. <risos> Ai, meu Deus.
1: Vem, Aurora. Aurora. Vem aí, Aurora. Vem
0: aí, Aurora. Um beijo pros, pros ouvintes lá da Terrinha, Maria, José também. Então sempre mandando mensagem. Todo mundo, gente. Eu não vou lembrar o nome de vocês todos, mas vocês sabem quem são. Eu adorei fazer esse último episódio com você, amigo. Ah, eu
1: Uou. também. Tô muito feliz, muito emocionado. Muito emocionado e a Aurora vem aí com muita saúde, espero que seja lindo Samita
0: vai, e ela é super noveleirinha já Sim. <risos> até porque ela não tem outra escolha coitada
1: é, Exatamente.
0: é isso gente, vamos terminar pra cima então, foi uma delícia é, tem 60 episódios aí pra vocês reouvirem ou maraturarem os que vocês não viram e até um dia obrigada, beijão, tchau tchau beijo, tchau